0: Goeiedag, lieve luisteraars, ons is vandag by Paulus' brief aan die Korintheers. Ek wil spesifiek vandag met jou graag gesels oor twee Korintheers, die tweede hoofdstuk, vers 14 tot by 3 vers 18. En jy sal onthou, dat ek al vir jou gesê het, een mens kan die boek twee Korintheers eindelijk indeel in ses verskillende afdelings. En daarom begin ons eindelijk vandag met daar die derde afdeling, waar Paulus sy bediening verdedigd want jy het nou al gehoor dat daar mens in Korinthe was, wat nie gedink dat hy is nou zo'n so goeie en een ware apostel nie. Nou, ek wil begin met vers 14 tot 16, want hier is Paulus eindelijk bezig, nie net om die evangelie, wat hy verkondig te verdedig nie, maar ook sy eie apostelskap, om die waarheid te sê, hy bring aan God al die dank, luister hoe sê hy, maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomf toch, omdat ons een is met Christus. Door ons versprei hy die kennis van Christus ooral soos aangename geer. Ons is die wierhoek waar die Christus vir God gebrand word, waarvan die geer die bereik wat gered word, sowel as die wat verloor gaan. Nou, lieve luisteraar, as een mens hier oor nadink, dan besef jy net hoe wonderlik vereer die Heere vir jou en vir my. Want hy sê ons is die weer ook. En wie wat? Ons is soos mense, wat in die triomf toch, saam met Christus op sy waal is. Je weet destijds, het een generaal wat uitgaan in die oorlog, as hy nou die oorwinning baal, dan vat hy een paar van die slave, van die oorwonne volk, hy bind hulle aan sy eie waal vas, en dan rui hy triomfantelik terug na sy eie stad toe, terwyl hierdie arme mense moet achterna hardloop. As hulle meer kan hardloop nie, dan sleep hy hulle achterna. Maar nou sê Paulus, ons is saam met Christus op die waag. Luister, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. En daarom is het eindelijk wonderlijke verse, wat ons in ons hart kan bere en wat Ons kan gebruik om daaruit te lewe elke dag. Hy sê by die 17e vers, Ons, omdat ons nie is soos baie ander, wat geld maak in die woord van God nie. Ons verkondig die woord in oprechtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God, en in verantwoordelijkheid aan God. Hierdie man, het geen ander bijbedoeling, met die evangelie nie. En hoekom sal hy dit sê hier, in hoogstuk 2 by die 17e vers? Die rede is dit, Partij van die predikers in daardie tyd was oos bloedsuiers, wat net een geldbelang gestel het. Hulle het net voorgegee, dat hulle die mensense belangen op die haar dra, maar hulle het dit maar net voorgegee. In werkelijkheid het hulle nie die boodskap wat hulle verkondig, eers verstaan nie. Hulle was ook glat die begaan oor die uitbreiding van die koninkrijk van God nie. Al wat hulle wou doen, was om geld te maak. Nou wil ek dadelijk sê, liewe luisteraar, Ongelukkig is er vandag nog, in ons tyd ook maar, hierdie, wat sal ek hulle noem, godsdienstige bloedseiers in die sogenaamde God business, vir wie geld en nie die waarheid nie, die belangrikste is. Mese wat waarlik namens God praat, moet integriteit hee, en nooit preek, omdat hulle blootfinansiele voordeel daaruit kan trek nie. Jy kan geris ook oor hy die aspek, ek wil nou nie verder oor praat nie, as jy wil gaan kyk in 1 Timotees by die 6e hoofstuk, vers 5 tot by vers 10. En daarom, bring dit ons nou by die 3e hoofstuk, en dit is my net so'n wonderlijke gedeelte. Ek gaan net eers, net die eerste 3 versies, saam met jou lees, en dan gaan ek so'n bykie daar oor gesels. Die apostel begin met die vraag, begin ons weer om ons aan te prijs? Of het ons miskien, soos partij ander mense, aanbevelingsbrieven aan julle of van julle nodig? Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vooralmal om te lees en te verstaan. Het is toch duidelik dat julle een brief van Christus is, door ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die gees van die levende God, nie op klip nie, maar op die harte van mense. Daarom het my een keer gebel, sy wil sê, Christene is briewe. En ek denk sy het, heel te mal recht het gesê, na aanleiding van hierdie eerste drie vers, van twee korintiers. Wie luisteraar, ek het vir jare so gehad, in my eigen gedacht is, dat hier eindelijk staan, jy en ek as Christene, is die Heerese briewe aan die wereld. Hulle moet ons lees, om iets van die evangelie achter te kom. Ons kan dus goeie advertenties vir die heren wees, of slechte advertenties. As die mense nou ook hierdie gedeelte preek, dan roep jy jou woordes op, om goeie briewe in die wereld te gaan wees. Nou, miskien sal sommig van jylle, wat al uh, hierdie baie mooie gedeelte, op jylle eie leven toegepas het, en dan ook die gedeelte geneem het, en vir die andere ouge sê het, hoor gaan wees een brief vir die Heere. Misschien, liewe luisteraar, het jy al ontevrede met jouself vervoel by tye of vir jouself gesê, maar ek is al my oor swak uit vertensie, ek is een tredige brief, ek is die tot eer van die Heere nie. Nou, dit lyk vir my, mens kan hier die tekst so verstaan en toepas, om te sê, jy en ek, is briewe vir die Heere. En ons word gelees, Maar wie het ook weer een keerkie na hierdie gedeelte gekyk het, het ek achtergekom, ons kan het eindig ook op een ander manier toepas. Die bedoeling lyk het vir my al meer, is nie dat Paulus hier die Korinties oproep om goeie briewe te gaan wees nie. Dit lyk nie vir my wat hier sta nie. Ek het het al die jare verkeerd gehad, miskien jy ook. Die vraag is dus, wat bedoel die apostel dan nou met hierdie eerste drie verse? kom ons sê eers mekaar dit op een ander manier, voordat ons na Paulusse manier kyk. Hy is bezig om te sê, luisteraar, en ook vir my te sê achter die microfoon, broer Johan, as jy volgende keer een brief skryf, sit die brief voor jou neer, op die tafel. Moet dan nie vir jouself vraag, vir wie gaan ek hierdie brief stuur om dit te lees nie? Sê vir jouself, hierdie brief is die bewys daarvan, dat ek, as het ware, soos is secretaris opgetreed. Hierdie brief, wat hier voor my le, is die bewys, dat ek geskryf het. Hierdie brief is die produk van my vinger. Hierdie brief, wees in die eerste plek nie na ander nie, maar het wees na myself, want ek is die oorzaak, vir die totstandkoming van hierdie brief. En as al geen brief is nie, dan beter ek nou een begin skrywe, En luisteraars, dit lyk vir my, is wat die apostel hier wil sê. Kom, ek lees het weer. Dan vraag jy vir jouself af, is jy ook een briefskryver? Hy sê, vers 2, julle is self ons aanbevelingsbrief. Met andere woorde, daai dwa leerers dan, Korinthe, as hulle vraag, wie is hier die Paulus? Wie julle? Dan is julle die bewys van wat Paulus gedoen het. Hy sê, Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir amal om te lees. Dis toch duidelik, dat julle een brief van Christus is. Daarom moet ons miskien al twee facette vasthou, liewe luisteraar. Ek is een brief, wat door iemand anders bediening geskryf is. Maar terselfde tyd, moet ek ook een brief skryver wees. Ek moet myself vraag, het ander mense al, tot oorgawe gekom, doordat ek ingespeel het in hulle lewes, dat ek geskryf het op hulle lewes, want dan is hulle, as het ware, die bewys, dat ek, een briefskryver is, jy en ek, en al twee wees, briewe, en, briefskryvers, en dit breng my, by die volgende paar verse, van hierdie hoofstuk, kom ek lees het vir jou, want daar kom iets anders na vore, Ek lees vers 4 tot by vers 6, na geselses daar oor. Paulus skrywe, Ons sê dit, omdat ons dier Christus ten volle op God vertrouw. Uit ons self is ons nie in staat om iets te bedink, asof dit uit ons self kom nie. Ons bekwaamheid kom uit God, wat ons bekwaam gemaakt het, om bedienaars van een nieuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, maar die gees, Maak levend. Maak veel vraag, liewe luisteraar, het die lewe jou al ook so nou met dan een paar klappe gegee? Kom, ek noem jou voorbeelde. Jy het op jou pa of jou ma vertrouw en toe maak hulle droog en het jou baie teleurgestel. Of die onderwijsers het jou nie rechtige kans gegee, wat jy gemeen het jy behoort te kry nie. En toe laat spad het al jou selfvertrouwe aan skerwe, doe jy nie die geleendheid kry nie, sê vir jouself, is ek ooit goed genoeg? Kom ek nou maar aan een voorbeeld. Dalk het jy teleurstelling na teleurstelling ervaar vir nou een lang tyd al. Mislukking, of mislukking belewe, en nou is jou selvertrouwe helemaal daarmee een. Of dalk is jy een van die ongelukkigste wat vandag sal moet sê, ek het my werk verloor. Ek is uit die span uitgelaat, en ek voel rechtig, Ek is heeltemal onbekwaam. Want jy sien, liewe luisteraar, die uiteinde hiervan is, ek voel nie meer van waarde nie. Ek raak gedeaktiveer, ek raak uitgeskakel. Ach man, dis nie so belangrik nie. Verdeedige naam onlangs as self my toe ek met haar gesels. Sy sê, wie is ek nou eintlik? Nou, dis natuurlijk nie waar nie, luisteraars, want elke mens het groot waarde, voor die Heere. En nog belangriker as dit, as jy dalk miskien so voel vandag, dan leid die Heerese Koninkryk skade as gevolg van jou passiviteit. Omdat jy nou nie goed voel oor jouself nie, sit jy nou maar langs die baan. En nou weet jy twee dinge, baie goed. Ons voel amal die een of ander tyd so, hoor. Iets anders. Die bybel en dis die goeie raad wat ek vandag vir jou wil gee, die bybel het goeie raad vir jou, as jy het soms ook so voel. Die raad wat die bybel gee, luisteraar, hang saam met die rol van die heilige gees in jou en in my leven. Want sien, volgens die bybel is het die gees van God wat die christen bekwaam maak, so skryf Paulus hier. En ook bekwaam wil maak. En dit is aspekte waarvan baie christenen ongelukkig onbewus is. Ek wil vandag aan hierdie aspekt bykie raad gee. Luister wat sê die woord? Johannes 3 vers 3 tot 5, die heilige Gees het jou niet gemaakt door die nieuwe geboorte, as jy in Christus geloo. Johannes 14 17, die heilige Gees woon in jou. Johannes 1416 die heilige Gees is verewig by jou en by my. Johannes 1426 hy leer ons en hy herinner ons aan alles wat die Heer Jezus Christus gesê het. Romeine 8, 16 sê, Hy getuig saam met jou en my geest, dat ons kinders van God is. Romeine 8, vers 14 sê, Die heilige geest lei ons. 1 Korinte 12, vers 4 en vers 11 sê, Hy gee aan ons gaves en moendlikhede, wat ons nodig het, om God op een sinvolle manier te dien. En so kan ek aangaan, liewe luisteraar, as ek het mag saamvat, die beste manier om een greep te kry op die bekwaamheid van die geest, waarvan Paulus hier praat, is om die moendlikheid tot bekwaamheid, wat die Heere in ons ingeleed, raak te sien, en dit te begin benut. Een wonderlijke ding, het met die geloviges gebeur op pingsde dag. Hulle is met die heilige geest vervul, en, hulle het uitgegaan in sy kracht, en daardoor het hulle die loop van die geskiedings van hierdie wereld veranderd. En luister luisteraar, Dit is daar die selfde gees van wie Paulus hier in ons gedeelte praat vandag. Die gees van God, wat die disciples bekwaam gemaakt het, wat vandag in jou en in my woon. <lacht> Luister, dit is onmoendlik om die hoge standaarde van God sy woord uit te lewe, uit eie kracht. En daarom moet ons het snap. Elke keer as jy en ek val, elke keer as jy en ek, langs die baan gaan sit, dan kry ons een gevoel van onbekwaamheid. Die christen, wat soos Christus wil wees, met anwoorde die boe menslike ideaal amper wil ek vir jou sê, daar die christen veroorzaak een suigkracht. en daarom moet jy en ek die gees wat in ons woon, wat ons bekwaam maak, die geleentheid gee om ons leven te regeer. Daarom is dit wat die Heilige Gees aan jou en in jou en my gedoen het, so ongelooflik wonderlik. Door die nieuwe geboorte het hy ons laat deel word van Godse huishouding. Maar wie, dit is nie al nie. Die Heilige Gees wil jou steeds bekwaam maak om hierdie krisisse van elke dag te hanteer. Hy wil ons steeds help om hierdie gevoel van onbekwaamheid te boven te kom. Hy wil ons steeds geestlik laat groei en vir jou en vir my sy vrug laat vertoon. Die vroege christenen was natuurlijk nie self in staat om getuies te gaan wees in Jerusalem en Judea en Samaria nie. Eers moest die Heere Jezus welis sê, wanne die kracht van die gees oor julle kom, dan sal julle my getuies wees. En dit is, liewe luisteraar, precies waartoe die Heilige Gees vandag nog vir jou en vir my bekwaam maak. Nie uit eie kracht nie, maar omdat hy ons die kracht gee, daarom kan ons sy getuies wees. En daarom moet ons vandagse woorde, wat die apostel hier vir ons sê, baie, baie ernstig opneem oor, want die Heilige Gees maak ons bekwaam, ons is nie bekwaam uit ons self nie. En daarom wil ek nou graag die volgende klompie verse hier met jou so'n bietje bespreek, want dit is ook net so belangrijk. Hiervan vers 7 aflees ons, die wet wat in letters op klip gegrafeer is, het in heerlijkheid gekom, en hier die heerlijkheid, wat toch gauw so verdwijn, het op die gezicht van Mooses so geskitter, dat die Israelite nie na nou om kon kyk nie. As die bediening wat door die dood lei, met soveel heerlijkheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlijkheid van die bediening wat hier die geest geskiet, dan nie wees nie. Jy sien, dit is nou net wat precies wel oor ons gepraat het, Want as jy nou sou gaan kyk, in Exodus 33, daarby vers 7 tot 9, dan sê jy sien, tydens die woestijn toch, kon die Israelite, wat het baie moeilik gehad het, met Mooses as bemiddelaar met die Heere praat, om sy wil uit te vind. Die Heere was op 'n speciale manier in die wolkolom, en dan ook in die tent van samenkoms, tegenwoordig. Maar as die mens nou verder sou lees, by voorbeeld, in Exodus 34 vers 33 tot by vers 35, dan sien jy interessante ding. Mooses moes een doek op sy gezicht sit, heel waarskynlik om nie die Israelite af te skruk nie, want na sy ontmoeting met die Heere op die berg, het sy gezicht geblink, en die doek het dan verhinder dat daar een uitstraling so plaas vind. Nou, hoe lang hier die toestand so aangehoud, dit word nie gesê nie, en ek wil nou ook nie verder met jou daar oor praat nie. Ek wil met jou praat, wat dan spesifiek hier in ons gedeelte van dag vers 13 staan. Ons is nie soos Mooses, wat sy gezicht met een sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen, om te verhinder dat die volk van Israel sou sien, dat die lichtglans aan die verdwijn was. Hier word dis pertinent, een tweede rede genoem, nie omdat die oude al geskrik het nie, maar omdat die lichtglans aan die verdwijn was. Daarom moes Mooses sy gezicht toemaak. En luister nou na vers 14. Alle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met die sluier toegemaak as hulle die ou testement lees. Maar die sluier, luister nou mooi, maar die sluier word door Christus wegneem, vir iemand wat in hom gloe. Die apostel is bezig om te sê, destijds het die jode as het ware een ges, gesluierde gezicht gehad. Hulle kon nie sien nie. En hy sê vir iemand, wat Christus nie aanneem nie, vir daar die persoon is daar nog steeds een sluier oor sy gezicht. En daarom kan jy en ek met vrymoedigheid optreeën, het die de vers van ons gesê. Want luister wat staan daar? Omdat ons hoop hier opgevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. En dit bring my dan by vers 16 en 17. Van Mooses, ek lees dit nou, het klink uit die oud testament, maar Paulus haal nou aan, hy sê, van Mooses sê die skrif echter, elke keer, as hy om dat die Heere went, word die sluier weggeneem. Die Heere beteken hier die gees. En waar die gees van die Heere is, is daar vryheid. Hier word dus gesê, liewe luisteraar, dat jy en ek in hier die nieuwe bedeling van die Heilige Gees is. Die Heilige Gees, wat die sluier wegneem het, so ons Christus kon sien vir wie hy is. Kom, ek sê dit andersom. Die wegneem van die sluier, wat jy dier Jezus Christus bewerk is, word telkens opniet weer aan elk een, wat nou in Christus begin gloe, bevestig. Elke Christen het gevolglik nou oorgegaan van die ou bedeling na die nieuwe bedeling, van die ou verbond na die nieuwe verbond. Christus het dit alles klaar vir jou en vir my gedoen, en elke keer wanneer die Heilige Geest iemand oortuig, dat het vir hom persoonlik bedoel is, waar die wegneem van die sluier, weer verdaar die persoon een werkelijkheid. Daarom is het een ongelooflike ding, wat die Heere door sy gees aan jou en aan my gedoen het. Hy sien, omdat die sluier door God opgelig is, is jy en ek een vry mens. Ek lees weer vers 17. Waar die gees van die Heere is, is daar vryheid. En daarmee, liewe luisteraar, teken die apostel die verskil tis Sinai en hier die pingster bedeling van die heilige gees, waarin jy en ek nou lewe. Die apostel teken baie skerp. Hy stel Sinai Sinaai teenoorgeogota, die tent of die tabernakel, teenoor persoonlike inwoning dier die heilige gees, soos het nou is. Ons is nie meer in die tempel nie, maar ons is die tempels van die Heilige Gees. 2 Korinthe 5 vers 17 sê dit, het jylle nie geweet nie, dat jylle lichaam die tempel is van die Heilige Gees, en het jylle nie geweet nie, dat die Gees van God in jylle woon? Ons is nou nie meer slawe van die wet nie, maar ons is nou vry mense, ons is nou kinders van God. Luister na vers 18, ons, die ons is belangrik, Ons, dit wil sê die Christene, ons almal weerspiel die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezicht weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Heere, wat die gees is. Hy sê, Paulus sê, hy gebeur eindelijk met ons precies die teen oorgestelde as wat met Mooses gebeur het. By Mooses het na sy ontmoeting met die Heere op die berg, het sy gesig gestraal, maar hoe langer die tyd voorbijgegaan het, hoe meer het daar die glans van sy gesig weggeneem, hoe meer het hy weer, ek wil amper sê, normaal geword. Paulus sê, precies die teen oorgestelde Christene is met julle bezig om te gebeur. Na julle ontmoeting met die Heere, en die gees van God in julle kom woon, en die gees laat Christus hoe langer, hoe meer, uit julle straal. Ek wil jou vraag, luisteraar, is het met jou ook so? Laat jy toe, dat die heilige gees jou wegdraai van jou af, hoe langer, hoe meer? Hy neem met antwoorde, daar die stuk egocentrisme is stuk selfsig, daardie stuk wettiesisme, nie, dit hee my weg. Vers 12 sê, hy maak jou almeer vrymoedig, met God vrymoedig, met ander mense vrymoedig, ek is die brief van die Heere, en ek skryf self ook briewe. Met ander woorde, luisteraar, die vryheid wat jy en ek het, is natuurlijk nie een bandeloose vryheid nie, nie, ons mag heerlik soos voels en vlug op die wieke van die geest vlieg, nie meer werfkuikens wees nie, maar arende. Ons nieuwe status in Christus is die van kinders aan die hand van ons vader, onder leiding van die heilige gees. O, oh, ek wil sê, wonderlijke God, tot wie ons, dis jy en ek, wonderlijke God, tot wie jy en ek vrye toegang het. Hoe wonderlik is die Heere toch? Hoe wonderlik dat hy door sy gees in ons woon, en hoe wonderlik dat die apostel sê, en ek wil weer die achttiende vers lees, en ek wil daarmee afsluit. Hy sê, Ons almal weerspiel die eerlijkheid van die here Mag ek vraag, is dit met jou so? Want die sluier is van ons gezig af weggeneem. Onthoud, dit is waar van jou, as jy in Christus geloof. Die sluier is van jou gezicht weggeneem. Luister verder, ons wordt al meer verander, om aan die beeld van Christus gelijk te word. Dit is met jou so, lieve luisteraar. Mag ek vraag, leve jy so? Die apostel skryf verder, die heerlijkheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Ah, is dit ook waar van jou? wie wat, dit doen die here wat die gees is. Wees tot sy beskikking. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die Heere, Jezus Christus, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.